0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Ich will aber nicht anfangen, Jannik.
0: Warum kannst er- du nicht anfangen? Ist das jetzt ernsthaft der Anfang? Selber. Du, du findest dich auch immer witzig, ne? Ich
1: finde mich immer witzig, gerade wenn wir einen Podcast zusammen aufnehmen. Ja, clown. <lacht> ich habe tatsächlich letztens irgendwann gehört, ich habe ja noch meine eigene Aufnahme, meinen eigenen Podcast, dass ich. In diesem Podcast hier authentischer rüberkomme, weil ich zwischendurch auch mal mehr Blödsinn laber und nicht so ein auf möchte gern Experten, weißt du? Was,
0: was heißt zwischendurch mehr Blödsinn laber, Ole? Ich habe dich noch nie <lacht> was anderes als Blödsinn labern hören.
1: Ja, ich wollte es halt nett formulieren, aber ja, weil ich halt da sozusagen also hier Blödsinn laber und da Inhalte gebe, weißt du? I see. Das ist halt einfach nicht authentisch, wenn ich sinnvolle Sachen sage. Das wollte ich damit eigentlich nur kundtun. Das das kann ich so unterschreiben. Sehr gut. Okay, also dann fange ich mal an. Es äh, es ist heute der Abschluss unserer kleinen Reihe zum Thema KI. Und ähm, wir haben euch ja beim letzten Mal sozusagen schon so ein bisschen angeteasert, dass es heute nochmal um die Wurst bzw. um die Arbeitsplätze geht. Also wir gehen nochmal ganz aktuell in diese Studie rein. Zitieren die diesmal, wie Janika sagt, nicht nur so, indem wir die Einleitung gelesen haben, sondern tatsächlich auch die zweite und die dritte Seite und wollen da so ein bisschen nochmal genauer reingehen, welche Jobs denn jetzt sozusagen gefährdet sind, wie man dazu stehen kann und welche Jobs auch äh, total sicher, außer meiner natürlich.
0: Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich auch nicht jede einzelne Seite dieser Studie gelesen. Es sind insgesamt knapp 70 Seiten und ich äh habe... mir einzelne Kapitel rausgesucht, die ich durchgelesen habe, aber es muss reichen.
1: Ey, solange es mehr ist als die erste Seite, finde ich, Außerdem akzeptiere ich, ja ich sein, das.
0: Sein komplettes Buch gelesen, das waren auch nochmal irgendwie 350 Seiten, hey. Gut, dann, du hast mir beim letzten Mal ja gesagt, mit der Zusammenfassung
1: kann ich noch nicht Digitalminister werden, aber wenn du jetzt auch noch das Buch gelesen hast, finde ich, genau. schlagen wir dich schon mal vor.
0: Also ich gehe jetzt nicht nochmal alles von Anfang an durch, ne? Ich werde welche gleich ein paar Zahlen sagen, wenn wir in den letzten Folgen schon, äh, gesagt, wie wie ernst, also wie man diese Zahlen interpretieren und sehen muss und was sie bedeuten und was sie nicht bedeuten, also falls ihr die letzten Folgen dieser kleinen KI-Miniserie noch nicht gehört habt, dann äh, hört die nochmal an, weil ich jetzt nicht alles nochmal durchgehen, Ähm, genau, aber zu den Zahlen, also Low, Medium, High waren hier die Kategorien der Wahrscheinlichkeit der der Automatisierung, Äh, 47% im Bereich High und ähm, wir können ja mal die Kategorien durchgehen. Aber guck mal, weil ich ich dir mal gerne gerne Fragen stelle, hier in dem Podcast äh, kann ich dich hier ja auch wieder quizzen. Äh, Es gibt hier mehrere Kategorien, Gott, es sind sind sogar ziemlich viele, ich lese sie mal trotzdem alle vor. Management, Business and Financial, Computer, Engineering and Science, Education, Legal, Community Service, Arts and Media, Healthcare Practitioners and Technical, Service, Sales and Related, Office and Administrative Support, Farming, Fishing and Forestry, Construction and Extraction, Installation, Maintenance and Repair, Production, Transportation and Material Moving. Hast du das? das, äh, Konntest du mir folgen?
1: Material Moving, ja.
0: Was glaubst du, welche Kategorien sind am meisten betroffen oder wo ist es am wahrscheinlichsten, dass sie automatisiert werden?
1: Ich glaube zum einen, dass du auf jeden Fall Transportation zeitnah, es ist ja wie gesagt unbestimmt bis wann, zum Teil beziehungsweise relativ gut ersetzen könntest. Ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, aber ich glaube, dass du zumindest viele Tätigkeiten aus der Maintenance auch relativ gut ersetzen könntest. Also gerade so regelmäßige Checks können auch, je mehr Sensoren du drin hast, von einem Computer durchgeführt werden. Ähm, Ich bin... Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube auch, dass du rein theoretisch viele Aufgaben aus dem Service zum Beispiel relativ gut ersetzen kannst. Die Frage ist halt immer, ob das Sinn und Zweck der Sache sein sollte. Ähm, Ich glaube auf der anderen Seite zum Beispiel, dass eben sowas wie Technical Engineering und sowas in die Richtung wahrscheinlich eher wenig ersetzt werden kann. Das wäre jetzt so meine meine erste Einschätzung gewesen.
0: Genau, also du hast... äh also alle, alle, die du unter, die du jetzt als High eingeschätzt hast, sind auch in High. Also es, äh, es ist Service, Sales and Related, das hattest du, das hattest du nicht erwähnt, äh, Office and Administrative Support, Production und Transportation and Material Moving. Das sind die vier großen im, im hohen Bereich. Und im eher niedrigen Bereich ist äh, Management. Dann äh, genau Engineering and Science, Bildung, äh, Kunst und so sowieso, das ist ja klar. Und ähm, Healthcare ist auch eher im Bereich niedrig. Ähm, Genau, der größte, also wenn wenn man quasi anguckt, wo es am höchsten ist und wo die meisten Jobs drin sind, wo quasi am meisten weggefressen wird, ist ähm, Office and Administrative Support. Ist ja auch Mhm. irgendwie naheliegend. Viel so Verwaltung, ähm, Sekretariatsarbeit und so weiter ist ja schon in der Vergangenheit stark durch Computer weggefallen. Und das das wird, glaube ich, auch... ähm, so weitergehen und das ist ja ne also sowas wie Terminverwaltung oder gen- generell alles, alles, was irgendwie mit Sachbearbeitung zu tun hat und Dokumente durchlesen und so weiter, ähm, das ist halt im recht hohen Bereich. Der
1: sichert wahrscheinlich, wenn dann nur das Ego der jeweiligen Firma noch die Arbeitsplätze, wenn der Chef unbedingt weiterhin <lacht> jemanden haben möchte, der für ihn die Termine schreibt, also ich glaube, sonst äh, ist das eher weniger wahrscheinlich.
0: Ich glaube, ja genau, aber ich glaube, das sind nicht die meisten Jobs in dem Bereich, also ich glaube, äh, wenn du überlegst, zum Beispiel bei Versicherungen, Leute, die ähm, die, ähm, die Risiken einschätzen und so weiter, das sind ja die, da sind vielleicht 100 Jobs davon und darauf kommt dann eine Sekretärin vom Chef oder, oder Sekretär, soll ich sagen. Ähm, aber ne, also die, die meisten Jobs sind, glaube ich, nicht, nicht ganz oben angesiedelt, also bei der Assistenz von ganz oben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was, was
1: ich sehr spannend finde, ist tatsächlich die Diskussion die du jetzt ja so ein bisschen abgewatscht hast mit der Aussage, naja, da ist klar, dass es relativ gering ist. Ich weiß nicht, inwiefern du da viel mitbekommst. Ich habe immer mal wieder so so äh, Streitfragen beziehungsweise Themen, wo es dann darum geht, inwiefern man bei Technik äh, und KI von Kunst sprechen kann und inwiefern das einfach nur sozusagen die Wiedergabe eines gelernten Malstils ist, was halt nichts des Neuschöpfens ist. Ähm, ich finde das Thema tatsächlich sehr spannend. Muss sagen, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, wie wäre denn da deine Meinung zu?
0: Das ist eine sehr philosophische Frage. Ne? Es Ist irgendwie was äh, Kunst, wenn es, wenn es von einer Maschine generiert ist und es ist wirklich Kreativität? Ich glaube, es kann schon sein. Also, es ist. Ähm, ich bin ja ein ziemlicher. Absolutist, was so die Existenz des Menschen angeht, also ich bin ja recht klar auf der Seite von das Gehirn ist auch nur eine Reihe von Verbindungen, die irgendwie elektrische Signale durchsenden und da ist jetzt per se, also im, im Menschen ist nichts per se, ähm, was was das irgendwie unterscheidet von anderen Dingen, also ich bin, bin kein Anhänger von dem Konzept einer Seele oder so, ich bin auch nicht religiös, deswegen glaube ich schon, dass Maschinen auch kreativ sein können, also es Ich ich sehe einfach zwischen Neuronen, die elektrische Signale senden und äh, Prozessoren, die elektrische Signale senden, sehe ich per se keinen Unterschied. Ich finde das tatsächlich ganz spannend, weil ich letztendlich denke, ja
1: natürlich beim Computer ist es teilweise deutlicher, dass wir sagen, hier dem gucken, oder zeigen wir 5000 Bilder von Rembrandt und dann kommt sowas in die Richtung aus. Letztendlich machen die Menschen ja meistens auch nicht viel anderes. Also die lassen sich auch von anderen inspirieren, versuchen möglichst viel Informationen zu sammeln und finden dann ihren eigenen Stil, indem sie es drei, vier, fünf, sechstausend Mal ausprobieren und am Ende dann letztendlich ihr Kunstwerk dabei rauskommt und ich glaube, da ist es auch wieder, zumindest in meinem Anschein nach so eher, dass wir uns wieder höher einschätzen als wir sind. Also, dass wir wieder sagen, alles, was wir so kreativ geschaffen haben, ist eine göttliche Eingebung oder halt wirklich komplett alleine die Arbeit von unserem grandiosen Verstand. Wobei ich auch eben da weiterhin dir in dem Punkt recht gebe. Letztendlich auch wir sammeln Informationen, passen die an, ähm, entwickeln sie weiter und irgendwann haben wir dann ein Produkt, was so weit geändert ist von dem Originalzustand, dass wir sagen können, wow, was eine kreative Leistung. Und ich meine, letztendlich gibt es auch Kurse zum Thema Kreativität. So Und ich finde, wenn man zu dem Thema schon eine Kurse anbieten kann, ja. dann kann das auch nicht mehr eben sozusagen die Eingabe sein.
0: Willst du eine Runde Bot or Not spielen? Ode? Was ist denn Bot or Not? Äh, ich lese dir ein Gedicht vor und du musst mir sagen, ob es von einem Bot geschrieben wurde or not oder ob es von einem Menschen geschrieben wurde.
1: Ah, okay. Sehr gerne. Ich bin dabei.
0: Okay. ist auch auf Englisch. Die Seite ist auch auf, auf Englisch. aber
1: Du musst dich mal für unseren Podcast mehr in deutschen Qualitätsmedien bewegen.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, sogar, warte. Ich, ich, ich habe hier auch eins auf Deutsch, aber das ist dreimal so lang wie das Englische. Deswegen, Gut, dann machen glaub, wir das jetzt, Englische. <lacht> ich will jetzt nicht eine Viertelstunde die hier ein Gedicht durchlesen. Es geht ja mehr um, um das Spiel. Also, es heißt Written on the wall at Woodstock O fortune, thy resting wavering state hath thwart with cares my troubled wit, whose witness this pre- present present prison laid, could bear where once was joy's lone quit, thou, causest the guilty to be loosed, from bands where innocence were enclosed, and caused the guiltless to be reversed, and freed those that death had well deserved, but all herein can be nothing wrought, so God sent to me, foes, all they have thought. Ich, but, or not. Ich muss
1: tatsächlich sagen, ich bin ja sowieso der totale Nicht-Gedicht-Fanatiker. Ich bin aber jetzt einfach mal ganz dreist und sage, das ist ein richtig klassischer Bot gewesen.
0: Draufklicken. Du liegst falsch. Die, das war geschrieben von Queen Elizabeth I. <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt Sonne und solche. Ne?
0: <lacht> was, was soll ich dazu noch sagen? <lacht> Ich finde tatsächlich... dass <lacht> König, Königin und Könige von England sind in Wahrheit Roboter-confirmed. Das, das ist doch mal eine neue Verschwörungstheorie, die man verbreiten kann. Finde ich klasse. Schreibe ich jetzt direkt auf Social Media in die richtigen Gruppen und dann
1: freuen wir uns über nächste Woche. Das finde ich ja sowieso das Spannendste, komplett off the topic. Wenn du selber aus Spaß ein Gerücht in die Welt gesetzt hat und drei Tage später jemand auf dich zukommt und sagt, weißt du, was ich letztens ja, gehört habe? Ja. Und du sitzt da so und denkst dir so, ja. Und das ist kompletter Blödsinn, weil das kommt von mir. Also.
0: <lacht> Wenn das selber mal ausprobieren will, äh, botpoet.com für das Englische und bot-or-not.de für das Deutsche. Gut, das,
1: das können wir doch auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes Notes. Ähm, packen. Ja. Jeder, der dann so ein bisschen Langeweile hat, beziehungsweise einfach mal seine Bot-Empathie steigern möchte, kann sich dann da ja mal durch so ein paar äh, Gedichte klicken. Ich fand ganz lustig, es gab jetzt da einen Bot, der ein bisschen auf die sozialen Netzwerke losgelassen wurde und danach Memes erstellen sollte, mhm. die tatsächlich teilweise einfach witzig sind, weil sie so gar nicht passen, teilweise aber auch echt echt gut sind. Also richtig accurate, wo ich so sage, das, das klingt einfach, das passt wo du schon fast denken kannst, dass auch eine KI letztendlich irgendwann so etwas wie Humor entwickeln kann. Ich meine, auch das ist ja wieder nur etwas, wo wir aus Erfahrung wissen, warum lachen Leute, wann lachen Leute nicht, das entwickelt sich irgendwann und natürlich gibt es schlagfertigere Leute und weniger schlagfertigere, aber ich glaube auch, das ist letztendlich ein Tool, was man auf Dauer antrainieren kann und ähm, da fand ich das tatsächlich ganz spannend zu sehen, wie weit das tatsächlich teilweise auch schon für die große weite Welt der Memes ist
0: wo du von Bot auf die Menschheit äh, losgelassen redest, muss ich mal an diese Horrorstory von dem Microsoft-Bot denken. Ich sehe du nix schon, also kennst du die Geschichte wahrscheinlich äh, für die Zuhörer noch. Also Microsoft hat mal so einen Twitter-Bot geschrieben, also einen Bot, der auf Twitter unterwegs war und von den anderen Tweets lernen sollte, dann selber Tweets zu schreiben. Und äh, die hat relativ schnell angefangen, den Holocaust zu leugnen, woraufhin das das, äh, Programm abgeschaltet wurde. Das ist immer so die klassische Go-To-Story für künstliche Intelligenz gone wrong. Äh, was ich aber halt wichtig finde festzuhalten bei der Geschichte oder generell ist, ähm, dieser Bot hat den Holocaust geleugnet, weil viele andere Twitter-Nutzer den Holocaust geleugnet haben. Und das ist halt, also ne, solche Maschinen verhalten sich halt immer so, wie sie es in ihren Trainingsdaten gelernt haben. Ja, wissen wir wissen nur was, Trainingsdaten sind zurück zu Folge 1 der Serie. Ähm, wie sie wie es von dem gelernt haben, was sie gesehen haben, und nie vom Inneren, also ne, Bots haben, oder generell künstliche Intelligenz, Computer, äh, haben keine Gefühle und kein Bewusstsein und sie werden auch nicht böse, das wird ja manchmal, manchmal so dargestellt, sondern sie reproduzieren halt nur.
1: Wobei auch hier, ich weiß, wir sind gerade sehr philosophisch unterwegs, aber letztendlich auch unser Wertekompass, auch unser Empfinden, unser angebliches Bewusstsein ist natürlich geprägt von unseren Erfahrungen. Also ich meine letztendlich, wenn ich als Person woanders auf der Welt groß geworden wäre, würde ich sicherlich zu anderen Punkten anders stehen. Währenddessen ich jetzt sage, wow, Krankenversicherung ist das Beste, wo gibt auf Welt und würde ich in Amerika vielleicht sagen, was für eine Geldverschwendung. Also ne, auch wir sind ja letztendlich am Anfang jetzt mal ganz abstrakt gesehen ein Programm, was ganz viele Trainingsdaten bekommt. Natürlich nehmen wir die anders auf. Meistens können wir natürlich Dinge auch noch unterbewusst abspeichern beziehungsweise können, sage ich mal, teilweise zwischen den Zeilen sehen, können von Reaktionen von Menschen auf Thema XY auch noch so ein bisschen schließen. Haben wir natürlich noch mehr Möglichkeiten, sage ich mal, einfach von der Aufnahme her neue Dinge abzuspeichern. Aber auch wir speichern ja letztendlich nur Informationen und bauen uns daraus letztendlich ein Wertekonstrukt.
0: Das stimmt. Allerdings ist der Unterschied dass für dich die Dinge, die du denkst, auch eine Bedeutung haben. Also wenn du auf Twitter schreibst, gesetzliche Kranken- Krankenversicherung ist großartig, dann schreibst du das, weil das eine Bedeutung für dich hat und weil du der Meinung bist, dass gesetzliche Krankenversicherung großartig ist. Wenn ein Computer das schreibt, ähm, dann generiert er halt nur Bytes, die irgendwie Text äh, zusammenbilden ne? und das, also das, das hat für ihn keine Bedeutung, das, das ist für ihn tatsächlich nur der Text und er, er hat keine Meinung über gesetzliche Krankenversicherung, dann hat er nur einen Text generiert, das ist halt schon ein wichtiger Unterschied.
1: Ja klar, er hat letztendlich natürlich diesen Text aber auch einfach aus bisherigen Learnings, sage ich mal, generiert, zusammengesetzt und wie gesagt, ja natürlich, ich bin mir dessen mehr bewusst, was ich da gerade in dem Moment sage, also wenn ich ein Holocaust leugne, dann bin ich meistens, wenn ich ein bisschen was mitbekommen habe, mir der Reichweite dieser Aussage bewusst, aber letztendlich ist auch das nur ein Ergebnis von verschiedenen Recherchen meinerseits ja. und natürlich posaune ich sowas natürlich vielleicht eher mit einer bösen Absicht raus, wenn ich sowas sage, als ein Computer, aber letztendlich das Ergebnis ist dann das gleiche, es steht irgendwo im Netz geschrieben.
0: Gut, also wir, wir sind ein bisschen auf so einen philosophischen Abweg gelangt, ich zieh's mal wieder ein bisschen in Richtung zu der Studie und äh, zu Jobs Na gut. und äh, wir, wir wollten darüber sprechen, was, was bedeutet das denn jetzt und ähm, was tun wir in der Zukunft. Und ähm, ich kann immer mal ein paar Thesen aufstellen und du kannst die dann kommentieren, mir widersprechen, Nachfragen äh, stellen, was immer dir dazu einfällt, rein, reinwerfen, Janik, du hast auch keine Ahnung. Ich widerlege einfach ähm, irgendwie
1: alles. Ich weiß noch nicht wie, aber ich kriege das hin.
0: Genau, also was... Was wir von diesem Buch in den letzten Folgen so gelernt haben und was auch schon meine persönliche Meinung ist, okay, es wird irgendwie zu einer Automatisierung kommen, es werden Jobs wegfallen, Ähm, langfristig wird es der gesamten Gesellschaft helfen, aber kurzfristig kann es sich auch negativ für Teile der Bevölkerung, insbesondere die Arbeiterklasse, ähm, auswirken, wie es auch in der industriellen Revolution war. Und ähm, was was kann man jetzt tun, ähm, um das zu überbrücken, um das besser zu machen? Und ähm, ich finde das Thema Bildung... In dem Teil ganz wichtig. Also, es ist halt wichtig, dass Menschen, die in Jobs sind, die redundant werden, neue Dinge lernen können, um in neuen Jobs arbeiten zu können. Und ich muss sagen, ich finde es echt schade, ähm, dass hier in Deutschland gerade dieser Teil so extrem vernachlässigt wird. Also, ich ich glaube, noch niemand hat von einer guten Fortbildung vom Jobcenter gehört. Ähm, es, es, Es ist ja dieses, also, das. Das allgemeine Bild, das das ich von Jobcenter-Fortbildungen habe und das, glaube ich, viele auch haben, ist, sie stecken dich irgendwo rein, wo du deine Zeit absetzen sollst, damit du aus der Statistik raus bist, wenn du einen Jobcenter-Kurs machst und ähm, du du sitzt da halt irgendwie rum und es ist unklar, ob dieser Kurs überhaupt sinnvoll für dich ist, aber du musst ihn machen, weil sonst wird dir Hartz IV zusammengestrichen Ähm, und es wird relativ viel Geld in den den Unterricht reingesteckt, aber ohne, dass es wirklich sowas bringt. Und ich finde, das, das ist echt ein Punkt, an, an dem, der ganz oben auf der Prioritätsliste stehen müsste, an Dingen, die gearbeitet wird, weil, weil diese Fortbildung ist, glaube ich, das Wichtigste von allem. Menschen mit Geld zu versorgen, also dass wir eine Grundsicherung haben in Deutschland, ist auch wichtig, aber das sollte halt ein Übergang sein, bis Dinge, bis Leute neue Dinge gelernt haben und deswegen sollte, sollte ein moderner Staat großartige Erwachsenenbildung und Weiterbildung insbesondere für arbeitslose Leute haben und da gibt es noch viel aufzuholen. Das waren jetzt paar ordentliche
1: Aussagen. Ich stimme dir auf jeden Fall einfach erstmal zu zu allem, was du gesagt hast. Ich finde auch on top noch zu diesen Maßnahmen, es sind dann ja immer gezwungene Maßnahmen. Also es ist, auch das habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es noch so ein bisschen dieses Bild hier in Deutschland zumindest gibt. Ich lerne in der Schule, dann habe ich Abi, dann mache ich eine Ausbildung, ein Studium und dann habe ich Fertig. Und dann muss ich vielleicht, wie gesagt, mal in eine Fortbildung, weil es ist verpflichtend und mein Arbeitgeber oder eben das Arbeitsamt zwingt mich dazu und dann gehe ich da hin, dann sitze ich da mit fünf anderen Leuten, wir alle haben voll viel Lust drauf und das Ergebnis ist halt, dass Geld rausgeschmissen wurde, weil einfach ja. schon die Herangehensweise an diese Situation meiner Meinung nach dann eben über Zwang immer schwer ist. Und was ich ganz spannend finde, ich mache im Moment, das passt jetzt perfekt äh, zu diesem Thema, ich mache im einen Moment einen, einen Kurs, einen Online-Kurs der über 30 Tage geht, wo man so ein bisschen Umsetzung, Produktivität und so weiter und so fort, nochmal Tools und Tipps und Tricks an die Hand ge- ge- bekommt, um sich sozusagen noch mehr weiterzubilden, um noch mehr zu erreichen. Und da fand ich es ganz spannend, da hat nämlich eben der Mentee, nenne ich ihn jetzt mal, ein, nee Mentor ist es, wenn dann ja, ähm, ein ganz spannende Gleichung aufgestellt, Da hat nämlich gesagt, Lernen ist gleich Optionen, weil du natürlich durch alles, was du neu lernst, eine neue Option im Leben hast, ist gleich Freiheit. Und das fand ich ganz spannend, ob man dem jetzt zu 1000% zustimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber einfach dieser Weg über, je mehr du dich weiterbildest und je mehr du lernst letztendlich, heißt auch, du kannst mehr Dinge tun. Ja, wenn dein Job dann wegrationalisiert wird und du immer nur alles zu einem Thema gelernt hast, dann hast du relativ wenig Freiheit, dann ist nämlich dein Job weg. Wenn du aber dich zwischendurch auch nochmal im Bereich B und C umgeguckt hast und einer davon vielleicht definitiv nicht wegrationalisiert wird, dann hast du letztendlich die Option, auch wieder einen neuen Job zu finden und letztendlich dann frei entscheiden zu können, wie du damit umgehen möchtest.
0: Was man auch noch anmerken sollte, ist also, Wie viel man neu lernen muss, hängt auch sehr vom Beruf ab. Also ich ich glaube, am einen Ende ähm, steht zum Beispiel Medizin und Ärzte. Natürlich gibt es auch da neue Dinge, ähm, aber die alten Lehren, die Grundlagen von Chemie und Medizin und so weiter behalten natürlich immer ihre Gültigkeit und ähm, auch in der also ne also in den neuen Forschungen äh, natürlich wird viel geforscht und neuen Heilungen und so weiter aber an, an dem Grundkonstrukt ändert sich irgendwie relativ wenig und an dem anderen Ende stehen irgendwie ähm, unsere Berufe also ich mache Informatik wo sowieso immer neue Techniken erforscht werden und gerade im Bereich künstliche Intelligenz ist halt nichts mehr wie es vor zehn Jahren war und äh, du bist mehr so im Bereich Business wo aber auch Dinge sich sehr schnell ändern gerade ähm, also korrigiere mich, wenn ich nicht falsch bin, ja der Expertin, aber ich würde sagen, gerade im Bereich Management, ähm, Teamführung und so weiter, gab es halt auch vielen Shift im Mindset gegenüber, ich sag mal, 20 Jahren, ähm, wie man Personen managt und, und äh, wie Manager umgehen sollten. Und ähm, genau, also es hängt vom Bereich ab und gerade in solchen Bereichen wie unseren ist es, glaube ich, wichtig, dass Weiterbildung und Neues noch, noch mehr vorangetrieben wird. Definitiv. Also natürlich
1: haben, glaube ich, auch wir jeweils, ich sag mal, Grundsatzwerke, die bestehen bleiben. Ich habe nur das Gefühl, dass die sowohl eben bei dir als auch bei mir in dem Bereich letztendlich nicht die Relevanz haben. Also natürlich ja. kann ich weiterhin mich weiterhin auf Angebot und Nachfrage berufen. Es bringt mir nur relativ wenig letztendlich aktiv, wenn ich es anwende. Und ich finde tatsächlich, dass ich bei meinen Veränderungen weniger ans Management denke. Ja, auch die Psychologie und die Teamführung hat sich sehr geändert in den letzten Jahren, aber wo ich viel mehr dran denke und wo auch weiterhin viel mehr passieren wird, ist zum Beispiel auch der ganze Thema digitales Marketing. Also da kommt jeden Monat kommt eine neue Plattform, jedes halbe Jahr wird der Google-Algorithmus auf den Kopf gestellt, jedes halbe Jahr gibt es von Facebook fünf neue Funktionen und Da ist es halt einfach, finde ich persönlich, unglaublich wichtig, wenn du damit nach außen gehst, dass du da up to date bist. Sowohl als jemand, der auch noch da letztendlich Beratung anbietet, aber auch als jemand, der dort einfach nur Werbung macht. Und da musst du einfach Bescheid wissen, was gerade los ist. Das sind keine riesigen neuen Studien, die du da lesen musst oder riesige neue Grundsatzbände, die da verfasst werden, aber es zwingt dich trotzdem dazu, finde ich zumindest, einmal im Monat, alle zwei Wochen zumindest mal das Internet zu bemüßigen und einfach mal so ein paar Keywords reinzutippen, damit du wieder up-to-date bist oder eben dir Podcasts anzuhören oder dir eben Artikel durchzulesen, je nachdem, was für ein Typ du bist und wie du am besten dich weiterbilden kannst, aber einfach wirklich sich darum zu kümmern, dass man regelmäßig neue Informationen aufnimmt und bekommt Und wo wir das gerade sind, mache ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung, weil es einfach gerade prädestiniert passt, wo ich up to date gesagt habe, wir haben ja noch einen zweiten Podcast, der up to date Podcast tatsächlich, wo wir jede Woche, beziehungsweise ich, jede Woche die wichtigsten Themen, die wichtigsten Änderungen in Social Media und der digitalen Werbewelt zusammenfassen. Also wer da Interesse hat, darf da sehr, sehr gerne einmal reinhören. Es war jetzt tatsächlich ungeplant, aber der musste jetzt einfach sein.
0: Shameless Eigenwerbung. (lacht) Zum Schluss der Aufnahme ähm, vielleicht von mir noch ein konkreter Tipp für unsere Hörer. Ähm, falls ihr Firmengründer seid oder in einer hohen Position in einer Firma seid, wir reden ja viel über Firmengründung, also vielleicht haben wir ja ein paar Leute in dem Bereich dabei, ähm, kümmert euch einerseits natürlich um eure eigene Weiterbildung, aber kümmert euch auch um eure Mitarbeiter. Ähm, also ich glaube, bei vielen Firmen ist die Bereitschaft nicht noch, noch nicht da, ähm, Leuten die Zeit freizugeben und die Kurse zu finanzieren, um sie zu weiterbilden, ähm, weil eben das Argument ist, in der Zeit könnten sie für die Firma arbeiten und die Weiterbildungen ähm, sind teuer. Aber ich glaube, am Ende rentiert es sich. Also das, das, da müssen wir wirklich den Mindset auch noch ein bisschen ändern, dass wir da hinkommen, dass es Standard ist, ähm, den eigenen Leuten Weiterbildungen zu investieren und das als, zu, zu bezahlen und das als Investition in die eigene Firma zu und das eigene Projekt zu sehen. Also falls ihr in der entsprechenden Position seid, ähm, schaut euch doch mal um, wo ihr eure Mitarbeiter vielleicht noch für eine gute Fortbildung freistellen könntet. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es auch dennoch
1: wichtig, dass man versucht, das Ganze auf freiwilliger oder zumindest in abhängiger Basis durchzuführen. Ne? Also was ich eben ja. gerade meinte, es bringt nichts, wenn man jemanden sagt, du musst jetzt hier das Thema XYZ machen, das ist das Beste für die Firma, sondern letztendlich, Damit man wirklich das meiste am Ende auch rausbekommt, geht es darum, dass die Leute sich auch in den Bereichen weiterbilden, die sie wirklich interessieren, wo man gemeinsam vielleicht auch festgestellt hat, da ist der größte Bedarf und da auch wirklich den Mitarbeiter von Anfang an mit ins Boot zu holen, zu sagen, hier, das sind unsere Angebote, was würde für dich passen, was bringt dir jetzt am meisten oder hast du was ganz anderes, wo wir dich letztendlich bei unterstützen können und dann damit natürlich das Ganze auch so ein bisschen freiwillig zu machen
0: so eine interne Academy, wo es so eine Übersicht gibt von verschiedenen Online-Kursen, von internen Experten, die was beibringen können. So eine, so eine interne Seite, wo man sich das raussuchen kann. Das war eigentlich eine coole Idee. Das finde
1: ich ganz cool. Dann kann man natürlich auch sich immer noch überlegen, je nachdem, was man für eine Belegschaft hat, ob man die zum Beispiel mit Abzeichen, Wettbewerben oder ähnlichem motiviert kriegt oder eben, ich finde auch gerade diesen Gedanken, auch einfach mal zu sagen, das Know-how haben wir schon in der Firma. Also wirklich mal aufzuschreiben, hier Person XYZ ist einfach Experte im Bereich, weiß ich nicht, äh, Projektmanagement. Ähm, ja. Und dann weiß man einfach, an wen man sich zu wenden hat, wenn da gerade was hapert.
0: Möchtest du zum Schluss noch erzählen, worum es in der nächsten Folge geht, oder? Nächste Folge äh, bin ich schon ganz aus dem
1: Häuschen, dann bin ich nämlich endlich mal Experte. Also, ich tue zumindest so nein. Nächste Woche wollen wir mal anfangen mit einer weiteren kleinen Miniserie, wo es letztendlich so ein bisschen... Um meine Studien zur Bachelorarbeit geht, es wird natürlich allgemein ums Thema digitales Marketing gehen. Wir werden wahrscheinlich einmal mit einer groben Grundsatzfolge sage ich mal, anfangen, euch ein bisschen abholen zu dem Thema und dann werden wir auf das spannende Thema der digitalen Positionierung noch genauer eingehen. Dazu habe ich nämlich ja, eine Bachelorarbeit eben verfasst und am Ende sogar eben ein kleines eigenes Modell rausgebastelt und das werden wir uns dann auf jeden Fall wahrscheinlich mal angucken. Und euch da in den nächsten zwei, drei, vier Folgen, je nachdem wie viel Stoff das letztendlich hergibt, nochmal so ein paar digitale Marketing-Basics und auch ein paar Advanced-Sachen auf jeden Fall mitgeben können.
0: Dann, vielen Dank fürs Reinhören. Das ist das Ende der KI-Serie. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues beibringen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was Neues erzählen. Ich freue mich dann darauf, in den nächsten Folgen von dir auch ein bisschen was Neues zu lernen. Bis zum nächsten Mal und hört rein in der neuen Miniserie.